0: El pavo se llama turkey porque es el mismo nombre que recibe el país. Existen dos teorías. Una sugiere que cuando los colonizadores europeos llegaron a América, confundieron a los pavos o otros países dicen guajolotes con gallinas de Guinea, una especie de ave que se importaba desde Europa, específicamente desde Turquía. Y llegaron esos animales, esas aves, de, 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 de Turquía viene, pues vamos, ¿de dónde viene el turkey? Y ahí es que se llaman en inglés turkey, pero aquí es pavo, guajolote, donde tienen otros nombres en diferentes países. Pero bien preparadito, bien sazonadito sabe más bueno. Mm. Vamos a disfrutar. Eh, 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 el jíbaro es nativo de Puerto Rico. Y uno dice, soy jíbaro y no lo niego. Y eso lo decía José Miguel Clas, el gallito de Manatí. Soy jíbaro ah, y no lo niego. José Miguel Clas, el gallito de Manatí. Ave María, oígame. Bueno, llegamos al final de esta edición de sus compañeros del tapón, como todos los días de 4 a 5, llevándoles esa música que recuerdas. Recuerda aquel momento específico que te hace reír o te hace llorar. Esta canción que vamos a escuchar de despedida del programa de hoy nos trae unos recuerdos bien buenos. Y es un bello amanecer que tenemos todos los días aquí en Puerto Rico. Digo, si no llueve, como estos días. Pero llevamos tres días con unos amaneceres preciosos. Y un día lindísimo. Ruth Fernández nos canta por aquí, mis amigos. Y para despedirnos, lo invitamos a estar mañana con nosotros. No, mañana no. Mañana estamos comiendo lechón asado y, y andinga. Y cueritos y cuajo y cuantos. Ay, María, señores. El viernes sí estaremos con ustedes a las 4 llevándoles otra edición de sus compañeros del tapón. Rufa Hernández nos dice que tengan un bello, pero bello amanecer.
1: los martes de 10 am a 11 am por WIPR 940M el programa Soluciones el cual mediante un enfoque multidisciplinario auscultará las diversas situaciones sociales por las que atraviesan las personas para la búsqueda de soluciones viables a los conflictos cotidianos en aquellas instancias de mayor envergadura todos los martes de 10 am a 11 am por WIPR 940M con el doctor César Ramírez Soluciones los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además, el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa. Así suena mi Navidad. Ese es el disco que estabas esperando año pasado no pudimos celebrar pero esta navidad sigue la bulla que la fiesta va cuando suena el ruido, alma se así suena mi navidad reúne a 14 de tus artistas favoritos para celebrar con esta producción para coleccionistas así suena mi navidad es el regalo perfecto para amigos y familiares aquí y allá
2: quiero
1: Búscalo hoy, porque ya está disponible en tus farmacias de la comunidad Econo, Me Salvé y Micheo Music. Navidad, tu fiesta de Navidad no está completa sin el CD de los nuestros. Llévate la paranda a tu casa ya y disfruta de esta colección navideña. Así suena mi Navidad. Así
3: suena mi Navidad.
1: Si estás buscando empleo, deseas cambiar de empleo o quieres saber cómo la situación actual afecta tu empleo, debes sintonizar Empleándonos, la revista radial que ofrece información de primera, además de las mejores oportunidades y ofertas de empleo. Empleándonos con Jaime Núñez, Sandra López, Luis Benítez y Ángel Boch, quienes te esperan todos los viernes a las 11 de la mañana para compartir contigo a través de WIPR 940M, la casa de todos. Esta es WIPR 940M San Juan, Puerto Rico por internet www.wipr.pr y en la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn Radio WIPR, la señal más robusta
4: Día de Acción de Gracias, aquí estamos en vivo para llevarles el programa a todos ustedes. Soy Irán Torraca junto a Eugen Guzmán y Lester Jiménez. Más adelante tendremos eh, Eugene Guzmán en el camino, Javier Rolón en el estudio y Lester Jiménez. Aquí en el estudio sí. Carlos Morales será uno de nuestros invitados en la segunda media hora con el compañero Luis Santiago Arce desde Orlando. También hablaremos con Fernando Quiñones, presidente del BCN. Christopher Pitufo Díaz en el boxeo, peleará el sábado y estará en unos minutos Aquí eh, al aire en Conexión Deportiva Pero comenzamos con el tema del béisbol Donde hoy en la tarde hubo acción en la pelota profesional Buenas tardes compañeros
5: Buenas tardes Irán, a ti Javier, a Ullín que viene de camino A Jesús José que está aquí en la, en la producción Y a todas las personas que nos escuchan eh, definitivamente mucho ambiente deportivo a pesar de que están en los tiempos los tiempos festivos ¿no? hay mucha noticia corriendo en el camino y aquí estaremos tratando de cubrir más, la mayor cantidad posible
6: este eh, buenas tardes muchachos buenas tardes a toda la radio audiencia de conexión deportiva este es el primer programa prepavo que hacemos así que <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> este, eh, eh, pues, eh, lo que conlleva este día verdad para para toda para todas las personas y pues, estamos aquí el show tiene que continuar
4: Lester hoy hubo más tiene en el béisbol profesional?
5: Correcto, así mismo es, una decisión de, de la liga, ¿no? De, de aprovechar o tratar de alguna manera de avivar la, la hueste a que fueran a los estadios, por lo menos no parece que haya sido la convocatoria la esperada, no llegó tantas personas como se esperaba, pero sí se jugó buen béisbol, el día estaba perfecto, bro, el béisbol. Eh, dos resultados importantes, los gigantes de Carolina lograron la segunda victoria eh, en esta temporada, dominaron 7 C de los críos de Cagua que sufren su tercer revés los campeones y este partido fue en el estadio de Gurabo lo que es la casa alternativa de los queridos de Caguas eh, un doblete de Wilfredo Rodríguez la novena entrada rompió un empate a seis y le dio la victoria a los gigantes. Rodríguez, de hecho, se fue de 5-3. empujó tres carreras, no todo uno en este partido. Y en el estadio Irán Bithorn, los cangrejeros de Santurce superaron 2-1 a los indios de Mayagüez. De esta manera también consiguen su tercera victoria. Eh, Elio y Ramos se fue de 4-2. Un cuadrangular. Y lo que está batiendo este hombre es una cosa espectacular en ese partido este que fue, como dijimos ya, en el estadio de los de los cangrejeros de Santurce el, el, lo que hace en el, lo que es hasta ahora la tabla de posiciones los indios de Mayagüez siguen en el tope con 4 y 2 Santurce y Caguas 3 y 3 Carolina 2 y 4 pero como dimos dos victorias ya en esta temporada después del partido de, del partido de hoy mañana la liga recesa por ser líder de Acción de gracias vuelve el viernes con partidos Santurce en Cagua, que debe ser bien interesante ese partido de romper ese empate y Mayagüez visita a los gigantes de Carolina
6: y hablando de Leo Ramos, eh, Lester lleva de 14 seis en la temporada, esos seis hits, cinco son extra base, cuatro dobles y un cuadrangular en cuatro partidos que lleva. El, el novatito de los cangrejeros. Prospectazos
4: sí, eh, de los gigantes de San Francisco, por pues la oportunidad la fanaticada de verlo, y hay que aprovechar sí, porque no, no hay garantía. Ah de que luego de esta temporada regrese ni hay garantía de que se mantenga eh, por mucho tiempo esta temporada sabemos que su participación está limitada así que ese es el, el resumen Lester
5: bien importante también destacar el trabajo de Alberto Flores en ese primer partido de los Cangrejeros de Santurcia que no tuvo todas consigo en su primera salida en el béisbol lanzó siete entradas apenas cuatro incogibles fue eh, muy buena esa labor ante una alineación de los indios que ya de por sí se había, lo hemos mencionado desde antes de comenzar la temporada y ya está demostrando que que es una, una línea de acción bien vuelve, poderosa vuelve a su forma de lanzador del año eso así, ah, ya volvió, volvió a caer en <ríe> su tiempo,
4: bueno y seguimos eh, con el béisbol, ahora vamos a hablar de grandes ligas y tenemos en Liga Telefónica, hacemos conexión con el amigo Héctor Boliche Ortiz, quien es coach eh, de los vigilantes de Texas es receptor de la pelota profesional de Puerto Rico, de las grandes ligas Boliche, saludos, bienvenido a Conexión Deportiva
7: Saludos, saludos a todas las fanaticadas
4: de béisbol de Puerto Rico. Bueno, eh, Boliche, cómo eh, tomaste la decisión de Adrián Beltré de anunciar su retiro, obviamente eh, tu compañero en Texas eh, durante varias temporadas, buen amigo eh, me imagino que quizá eh, con los círculo, el círculo más cercano eh, ustedes sus amistades, pues ya y ustedes sabían que, que Beltré pues, iba a hacer un anuncio de esta naturaleza o también le tomó por sorpresa como a muchas fanaticadas.
7: Este, Mira, este, como las cosas estaban pasando al final de la temporada y de la manera que él se pues, estaba preparando para, para el final de temporada, como que se veía venir. Él decía que estaba inseguro, pero tú sabes, de la manera que las cosas resultaron, de la manera que lo sacaron del juego. So, es como que una preparación, si acaso pasa. So, estábamos pues esperando en Dios que no pasara, pero por la clase de pelotero que eres, pero este él le dio al juego mucho más de lo que él, probablemente el juego pedía para pues, de él.
4: Eh, de Beltré, eh, sí, ¿qué, ¿qué me dices de él como pelotero que sé que ibas en, en esa eh, hablando sobre eso y también como persona, como compañero?
7: Mira, este como pelotero de mí, pues, este, un, bueno, uno de los mejores uno de los mejores que he visto jugar eh, tercera base este tremendo bateador de, de la manera que se prepara este, tú sabes es todo todo un profesional todo un profesional este como compañero de equipo, todo un ejemplo este él era el capitán de, de nuestro equipo en el, en el tiempo que yo, que yo he estado ahí y tú sabes ha, ha sido un ejemplo que puedo explicarte? Nunca se ha metido el problema, siempre ha hecho las cosas bien, ya, ya posee a los muchachos jóvenes. El tipo es ejemplar, uno, uno de, 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 de los únicos. Que tú sabes, tú nunca oyes nada malo de ¿eh? él, nunca te he oído. ¿tú ¿Sabes? Uno es, es especial. Y bueno, es un futuro eh eh lo vas
5: a tú sabes. Tú sabes, tú sabes tú. Oye, eh, eh, boli eh, saludo Boliche, te habla lester háblame un poco de, de ah, ah, como tú me estabas hablando un poco de cómo el tipo de, de, de persona que es, no una persona ejemplar pero alguna anécdota que te hayas vivido con él, porque sabemos que, que Beltrán es una persona muy cómica, muy jocosa muy alegre, que le daba otra dimensión al béisbol, en tu caso alguna experiencia que hayas tenido con él de esto de este diario, de este día a día con, con Adrián Beltrán
7: él juega la pelota bien juvenoso y te va a hacer una historia y, y se ve mucho a veces en, la, en los highlights este cuando, este, porque a juega la pelota como cuando tenía 16 años, tú sabes como un niño y a la veces no, no 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 entiende sus limitaciones por nada <risa> y, <risa> entonces él un día dio una, una línea, tú sabes, en la primera creo que fue en el 2016, el de una línea por encima de cera pero le estaban jugando eso Él no está viendo el, la trayectoria de la bola y lo que está pasando. So, yo lo no estoy parando y eso es cuando nace así la, la, la de todos los brazos que la gente ve en la televisión. Y él me dice, coño, yo puedo llegar. Yo, Chacho, tú no puedes llegar, solo lo compre viejo. Claro, <risas> <Pero>, no, <risas> si lo han visto en televisión, se ¿Te he echa a reír que tiene que... Pero una de las historias este, este, más memorables que yo este, puedo compartir con ustedes y... y y de verdad fue un momento bien bien emocionante y emocional para mí, como yo sé que fue para ir con la ya tú sabes, es cuando él dio el G3000, yo estaba en primera ah. base, y y, 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 me, y lo puedo decir con orgullo y no por el texto, pero el primer abrazo que él dio después de ese G3000 ese y las primeras felicitaciones del compañero de equipo fue pues, eh, fue mía otro sea, fue un momento que yo lo tengo en foto lo tengo en mi casa firmado por él porque sabemos qué gran pelotero uh -huh. y, y todo lo que le ha hecho por el juego
4: del béisbol oye Boliche eh, la temporada 2019 será eh, qué número para ti con, con los Rangers en Grandes Ligas
7: eh, en Grandes Ligas será el, el número el número cinco y con la organización sería el número 14
4: y este, para esta temporada regresas eh, como coach de primera base luego de estar el año pasado, esta temporada pasada en el bullpen
7: Sí, sí, es correcto
4: sí, Vuelvo a primera pa, pa, para señales, así, ya. <risa> <risa> y, y eso será eh, con un nuevo dirigente eh, Chris Goodward eh, que reemplaza a Brian Bannister que que sabes de Goodward que has hablado con él? y, y ¿Qué te pareció ese nombramiento?
7: mira este eh, 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 me alegra el nombramiento, este lo conozco muy poco, jugué en contra de él mucho y fue tremendo pelotero, sabes tremendo pelotero, un tipo de que pues eh, eh, hacía las cosas pequeñas, tenía buena defensa y, y como y como coach pues hemos estado en contra porque él estaba en Seattle este como coach de primera antes de irse para hacia los Dodgers, y hemos jugado Interliga, y nos, y hemos, nos hemos comunicado, llevamos bien so, yo encuentro que, 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 que ha sido una, una buena este, adquisición de la organización para liderar el equipo y a la juventud que nosotros tenemos, porque vamos a tener un equipo joven
4: Sí, hacia, hacia eso iba Boliche 67 y 95 fue la marca en la temporada pasada en la última posición en la División Oeste de la Liga Americana a 36 juegos de los Astros de Houston se retira Beltré, sabemos que va a haber eh, otros movimientos de jugadores veteranos en este en esta temporada muerta ¿Cómo, ¿Cómo ves este equipo para el 2019 y para años venideros?
7: Mira, vamos a eh, somos un equipo joven este... Eh, nos vamos a ir eh, por lo que sea esta ruta que, que lo que se está tomando eh, que nos va a ser el joven y lo más seguro vamos a tener un año este para poder tener las cosas en su en su en su lugar pero este no 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 nos cuenten fuera porque cualquier cosa con la juventud, dentro de la juventud que tenemos tenemos muchachos que ya han estado en Grandes Ligas dos, tres años, tres años y medio, ¿me entiendes? Yo puede ser que ya todas las cosas estén cliqueando al mismo tiempo y el picheo que, que nos necesitamos, pues, eh, para, este, que aparezca <ríe> <ríe> eh, especialmente. Hey, Oye,
5: no, esta, esta temporada muerta, entonces, ¿podría ser clave, sobre todo, para tratar de, de aglutinar, entonces, o conseguir esos eslabones que puedan unir esa, ese talento joven que tiene el equipo?
7: Sí, porque vamos a tener muchachos jóvenes en la rotación de picheo y en el bullpen, que yo encuentro que sería bueno que ten, tuviéramos una adquisición de algunos y otros veteranos, que estos muchachos jóvenes puedan, pues, seguir y, y dejarse llevar y... y para que puedan seguir
4: creciendo en, en el nivel de grandes ligas Oye Boliche eh, otro hablaste mencionaste a Beltré como eh, seguro candidato a Hall of Fame que estamos totalmente de acuerdo con eso que en cinco años ahí estará eh, Adrián Beltré y esperemos que cuando Beltré llegue a Cooperstown allí lo está esperando también otro gran amigo tuyo ex compañero tuyo con eh, los senadores de San Juan Edgar Martínez que va en enero para su última oportunidad eh, en la boleta eh, ¿qué me dice sobre las posibilidades de Edgar y si has hablado con él eh, recientemente?
7: Fíjate no, no he hablado con Edgar de, de que nos enfrentamos eh, eh, con Seattle al final de temporada este pero eh, encuentro yo en mi lugar para mí Carl Martínez como, como es, es un, un, un miembro de nuestro eh para todos y, y yo encuentro que este año sería una buena eh, él tiene un buen chance y un buen de que de que pasar en este eh, eh y sea y sea miembro del salón de la fama en cuántos son cinco años que él lleva tratando de, de, de la fama so, Espero pero que esperemos
4: en Dios que sea el año en esos juegos entre Texas y Seattle obviamente tú como coach de Texas él con, con Seattle se hablaba de eso le hablaban de eso a él que tú que tú estuvieras presente él estaba tra está tranquilo con el proceso que tú sepas
7: Fíjate, fíjate no 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 hablamos de, 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 de esos temas pues realmente no hablábamos 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 más de, de compañeros ¿sabes? De, de cómo van las cosas esto lo otro además de, de amistad que, que que de las cosas personales eh, en la carrera de cada cual
5: eh, Boriche, eh no podemos dejar de pasar la oportunidad para poder pregun para preguntarte lo que fue este año para tu amigo y, y compañeros pelotero puertorriqueño, en este, en este caso dirigente Alex Cora. Háblame cómo tú viste lo que fue el tra la trayectoria de Alex este año y, lo, y, y, y obviamente lo que logró al, al poder finalmente completar la misión de lograr ese campeonato con Boston.
7: Sí, este... Cora, pues, ese este es mi hermanito. Y, y... amigo, y nos comunicamos durante la temporada, mucho, y y ya lo damos, y, y nada, estoy bien contento, bien contento por los logros que, que él ha.
5: Estamos como que veniendo de comunicación, ¿verdad? Y ya, ya, ya. ¿sí? A ver,
7: a ver, a a las personas? Cómo llegar a ver, a a a a a siempre lo hacíamos desde que era un bueno, jugué con él en los Dodgers en 49, siempre siempre tenía esa ya desde joven de, de tenía esa pinta de líder cuando jugamos en Cagua él, él era el más joven del equipo y él, y él era el líder del equipo ¿sabes? este eso él, él ya eso es algo que, que ya lo tenía en él y él lo sabe utilizar lo sabe sabe cómo comunicarse con las personas sabe cómo las personas sentirse como se tienen que sentir para jugar un juego de pelota y, y hacer su trabajo como todo
4: Muy bien, Héctor Bolicho Ortiz, muchas gracias por estar hoy en Conexión Deportiva y mucho éxito en esta próxima temporada con los Vigilantes de Texas oh,
7: Tremendo, gracias bien. por en, en el show mi gente.
4: Bien, muchas gracias a Bolicho Ortiz desde su residencia en Arizona, que reside allí donde está también el hogar primaveral de los Rangers de Texas Lester.
5: Bueno, siempre escuchar a Boliche es bien agradable, sobre todo porque una persona de mucha experiencia, que estuvo mucho tiempo aquí también activo en el Béisbol Invernal, que conoce el Béisbol de Grandes Ligas. Y ahora como coach, en este caso, que se le da la oportunidad nuevamente de volver a primera base con un grupo de jóvenes, como es el grupo, como él muy bien decía, ese equipo de, de Texas, que va a ser eh, va a dominado mayormente por esa sangre nueva, que no es tan nueva, porque llevan ya varios años puliendo esas destrezas en ese, en ese camerino. Yo creo que va a ser un, un gran acierto. Siempre que viene un nuevo dirigente vienen cambios de filosofía, vienen cambios de disciplina y de, y de entrenamiento así que de alguna manera eh, eso va a ser, eh, puede tener un, un efecto inmediato en el equipo, pero a la misma vez tener la figura de Boliche que lleva un tiempo ya con esa organización, va a darle estabilidad y una figura de confianza a esos jugadores para poder eh, pasar por esa transición de lo que es un nuevo dirigente, yo creo que Boliche va a ser bien importante en ese equipo, ojalá y lo que él diga sea cierto, que el equipo pueda engranar y el picheo pueda responder quizás un jugador veterano que puede ayudarle por lo menos a ser un equipo competitivo y salir de ese marasmo que fue este año.
6: Me llama la atención eh, que quizás, ¿verdad? Digo, por lo menos los que seguimos el deporte, quizás estamos conscientes de, de la trayectoria de boris Ortiz, ahora mismo que sabemos que es coach. Pero quizás por un poquito de, un poco debajo del radar que él sea coach, haya sido coach de bullpen, vuelva ahora coach de primera. Y es bien importante decirlo porque quizás Boliche fue parte de esa cepa de jugadores, desde de los grandes, de los caballotes que estuvieron en grandes Liga, y él estuvo ahí con ellos, él estuvo ahí con ellos, ha ganado campeonatos aquí en Puerto Rico, jugado un jugador como Catcher, yo, fanático de los creos de cabo, me encantaba que él estuviera eh, detrás del plato. Eh, y, 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 y como digo, bien importante que Boliche sea parte, de esos jugadores de esa década de los 90, finales de los 90, principios de los 2000, que ahora pues las organizaciones en grandes ligas pues están confiando en ellos, en su sapiencia, uh -huh. en, su, en su conocimiento del juego, para darle posiciones importantes, no meramente de, 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 de como decir, de de, de, de scooch, no, sino están en el terreno de juego impartiendo eh, ese conocimiento, como tú dices, Lester, a esos jugadores jóvenes, en este caso los Rangers de Texas. Y como
5: tú dices, Javier o sea, Boliche era un señor, no, cacho. Sea, o sea, era un señor caché posiblemente cache. no no haya tenido eh, los, los, los reflectores sobre él como lo tuvo Iván Rodríguez como quizás lo tuvo Benito Santiago uh -huh, uh -huh. pero era un caché eh, probado uh -huh. en Grandes sí, Ligas y en el béisbol caribeño sí, eh, eh, pero de verdad o sea sí, un sí. dirigente por eso de alguna manera eh, no debe extrañar que él sea considerado por una posición tan importante como es ser coach en un equipo de Grandes Ligas a esa magnitud porque es que de verdad era un gran claro, dirigente bien. o sea y y, y y además una persona bien jovial bien uh -huh bien agradable que, que de verdad que nos alegramos mucho por él y, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que las cosas vayan bien. Y después de todas las cosas que dio a Beltré, imagínate esa combinación bien interesante de ese camarín. <ríe> y,
4: y el primero que lo felicita, después de G3.000, que eso, eso no está en el
6: resumen de muchos coaches. Chacho, y, y, y siempre que den ese, ese G3.000, que salga el anuncio, que va a salir en, en el anuncio? Bollich felicitando <ríe> al Hall of Beltré. Pausamos, cuando regresemos, hablamos de boxeo con
4: Christopher Pitufo -Díaz.
1: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti. Más allá del terreno de juego.
8: El Ado king Times es un periódico cultural impreso mensualmente. Siendo hoy el rotativo gratuito de mayor crecimiento en lectoría con permanencia en los hogares alrededor del área metropolitana de San Juan, Guaynabo y Carolina. El Adoquín Times es un periódico con temas que engalanan nuestra historia, cultura y entretenimiento puertorriqueño, con actividades alrededor de la isla.
9: Las habilidades que desarrollas en el Ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo a tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el Ejército de la Guardia Nacional. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station.
1: Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva. Más allá del terreno de juego.
4: Regresamos y ahora vamos al boxeo. Y tenemos ya en línea telefónica al barranquiteño Christopher Pitufo uh, Díaz. Quien este sábado vecino. regresa a la acción en el Casino Metro, en el Hotel Sheraton. Estará eh, en un combate eh, ante el húngaro. David Berna, en un combate eh, en 10 asaltos y en 127 libras. Eh, Pitufo, saludos, bienvenido a Conexión Deportiva.
7: Saludos, saludos mi gente, gracias, gracias por venirme a nuestro programa y gracias
4: por apoyarme en mi carrera. Bueno, 23 victorias, una derrota 15 knockouts, esa derrota esa derrota eh, es tu pelea más reciente que fue en julio cuando disputaste el campeonato mundial de la OMB, las 130 libras que fuiste vencido por el japonés Masayuki Ito eh, Pitufo, ¿qué aprendiste de ese revés? ¿y cómo te sientes ahora eh, para pues comenzar otra vez esta ruta hacia el campeonato mundial?
7: Pues mira, de este, esa pelea de ese roto se aprendió mucho este, y todo lo que hemos bien aquí me enseñó muchas cosas que yo no sabía. Eh, en, el, en, el, en el se puede hacer muy limpio, como dice uno. Este, era mucho más alto. Bueno, este, nada, son experiencias que conozco muy este, eh, He conocido muchos señores que han perdido su, su primer proyecto mundial y actualmente son campeones mundiales, uno de ellos los machetes Me han sentido Costa, que está aquí de Puerto Rico el mismo que me ganó a mí eh, tenía una derrota este que yo tenía una derrota y el un campeón mundial este qué más se puede decir este nada estoy motivado este enfocado tengo unas ideas que mantener una familia y eso también es me mantiene a mí
2: fuerte y
5: con mucha gente Oye, Pitufo, saludos. te habla Lester Jiménez. Este tiene Tienes ante ti un reto interesante. David Berna tiene récord, por lo menos aparece como récord de 17 y 5, pero de esas 17 victorias 16 son por knockout, o sea que tiene dinamita en los puños. Eh, él ha manifestado escuetamente que viene con su intención de pelear, viene viene a tratar de, de, de bailar el trompo, digo, bailar en la casa del trompo. ¿Cómo, cómo tú afrontas esta, este nuevo reto y qué te parece? ¿Has tenido la oportunidad oportunidad de ver algo de, de verdad? Pues mira,
7: lo he visto, lo he visto. Es un goceo de la pelear, de eh, te pero este, yo estoy acostumbrado a pelear con ese tipo de peleadores. Eh, yo desde mi comienzo he peleado con gente buena. que son una de las cosas que me han ayudado. este Bueno, en la pelea mundial, en la pelea mundial, este pelea con clase A. No una no pelea de no título vacante, normalmente que es con tipos de este, clase A como un ejemplo, este, muchos peleadores han peleado con buceadores que le pueden ganar fácilmente yo peleé con el número 2 del mundo y nada, este, todos los retos siempre me gustan los retos así como el de David Venga, que tiene 17, 16 por natal solamente 5 derrotas con 5 invistos y nada, eso es lo que queremos seguir si aportando cosas positivas al récord de Pitufo
6: Pitufo, saludos Javier Rolón por aquí eh, el, el, una de las decisiones que tomaron ¿verdad? Eh, fue bajar de peso está ahora en las 126 libras sí. eh, fue una decisión de grupo o fue como resultado directo de, de esa pelea ante el japonés
7: Mira no, este mi entrenador me llevaba diciendo, antes de yo podía ir con poner que yo no 126, eh, yo tuve más experiencia en el 1326 con 126 con mi cajón, pero nada, este ese entrenador me tiene, me lavar a se el la noche y la comida al día, este, me, me entrega desde en el un de que es lo importante, ahora mismo ya hacer el peso hoy de, de, de gimnasio y ya falta un día y medio para empezar, este o sea, estoy bien estoy bien estoy bien bien este alimentándome bien yo he motivado por la, ya que sea el viernes y nada que este, los resultados están a 126 ya ver paso bien este, me siento bien que es lo más importante y, y el sábado hubiera un poquito fuerte y rápido entre mí.
4: Oye, eh, Pitufo, en este momento eh, tengo entendido que está sexto clasificado en las 126 eh, libras en la OMB. Obviamente sa tienes este rival ahora el sábado, que tienen que salir de él, pero eh, luego de eso eh, ¿qué te han dicho tus manejadores con respecto a, a esa posibilidad de título mundial?
7: Mira, este, ahora mismo como tú dices, está jugando en la victoria pero ya no están haciendo este, cosas buenas para que, con, con ya la gente que ha peleado por títulos mundiales, como este, este Mariana como eh, Selvania, como muchos muchos peleadores mucho, buenos en la 126 que están entre los primeros 10 y no la este ya para junio o, o para, para mediados del, del año que viene ya se en el de la mundial. Que
4: queremos. Eh, en este momento estás, eh, tú te habías eh, mudado un tiempo a, a Estados Unidos, ¿verdad? No,
7: yo, yo entreno en Estados Unidos y ahora el 1 de diciembre no, me mudó oficialmente para Estados Unidos.
4: Okay. No, okay, ¿En, ¿en qué ciudad te vas a radicar? Voy a estar en así,
5: sí. y Y hablando de entrenamiento, Pitufo, después de, aunque ha hablado mucho de cuánto aprendiste de la derrota de tu último combate, pero eh, algo si en algo has cambiado tu manera de entrenar o tu, o tu trabajo, pensando mira, ya este, más que nada en que no estás, este no estás trabajando en este. la 130, sino más en la 126 y el hecho de que, sí. que estás en Estados Unidos. mira este, este
7: campamento nos enfocamos más en el juego adentro. Creo que, que la pelea de Mayas, más feliz quito, eh, él me este, dominó en, en, en el cuerpo, cuando estábamos en el inside fight, -fi, él me dominó, este con su cuesta adentro, los cuerpos que me daba, yo me quedaba sin hacer nada al respecto. Eh, pues ahora estamos trabajando en el cuerpo, como dando, no sé, la, su, colocar, colocar los golpes, y el cuerpo va a llegar, no que almarte, y a yo me hubiera metido en la pelea, este, tenía mucha presión encima de mí y eh, pues una mala experiencia, ya pasé por eso, ya pasé por la mala experiencia de un bocado del decidito, por vendía, ahora es obrero de mí y ahora hay que seguir criando.
5: Esa, esa división eh, por lo menos los primeros clasificados están bien parejos estamos hablando de gente en tu caso 23 y 1 en tu récord Maxayo 18 y 0 González 20 y 0 eh, mencionaste a Selvania 32 y 1 quizá uno de los más experimentados y en el caso de Frampton campeón 26 y 1 o sea básicamente la competencia está más bastante nivelado y más o menos la misma cantidad de experiencia cada uno ¿no?
7: sí, sí no, o sea estamos conscientes de las personas que están enfrente a nosotros y eso es lo que queremos pelear con hombres grandes que nos sigan subiendo y demostrarle al mundo que pues, Pitufo tiene, tiene lo del para así
2: pues,
4: conseguir los 1.26. Bueno, Pitufo, pues muchas gracias por estar aquí en Conexión Deportiva y mucho éxito primero en el pesaje el, uh -huh. el, el viernes y el sábado en la pelea. Muchas gracias y éxito. Gracias,
7: gracias muchachos, lo un aprecio y gracias por, por apoyar mi carrera. Y nos vemos el 24 de noviembre. Este sábado.
4: Muchas gracias a Christopher Pitufodía. Esa cartelera, como indicamos, en el Casino Metro del Hotel Cheraton, en, en el área del Distrito de Convenciones, en, de convenciones. en, en San Juan. Y en el sí. turno semiestelar estará en otra pelea en las 126 libras el campeón latino de la OMB, Popeye Lebron, que tiene 13-0 y 7 knockouts. Se estará enfrentando al mexicano Luis May, que tiene 21-10 un empate y ocho nocavos así que ante un veterano de esos que eh, le gusta hacer daño a récords bonitos de prospectos así que esa es la pelea semestral habrá Varios, cuatro o cinco peleas más eliminar. y la transmisión
6: en vivo desde las nueve por Guapa Deportes. Mira, y, y iba a mencionar bien importante porque eh, eh, Casino Metro, ¿verdad? Se ha convertido en la meca del boxeo. Eso mismo, prácticamente. Lo digo que me en, la mente. prácticamente en el eh, de, del boxeo se están celebrando las carteleras, pero de la manera que yo lo veo es que se han adaptado a los tiempos. Exacto. Meten un cuadrilátero allí en el casino, se meten mil, mil quinientas personas, el se llena claro. ese filete. Buen ambiente. para ¿no? la gente, que yo lo que quieren que vaya gente a jugar las máquinas y cumplen los dos propósitos así que eso es para que vea eso es negocio hay que hacer hay que buscársela hay que reactivarse Mira, hay, eso, que, hay, que hay que evolucionar eso que
5: decir es exactamente lo que yo estaba pensando mm. comentarte el hecho de que el boxeo ha evolucionado claro. y también así el público y los promotores sí. en el caso de Puerto Rico Best Boxing ha estado haciendo de, 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 del Casino Metro uno de los lugares céntricos de lo sí. que son sus carteleras mm. en el caso por ejemplo Universal Promotions se está enfocando bastante en el área oeste Mayagüez Aguada mm. Moca está utilizando mucho esa Arenas base pequeñas. Claro, claro, el caso de Miguel Cotto claro. Promotion, la idea de Cagua, San Lorenzo, Junco, yo creo que eso es positivo. Claro. Y, 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 y volvemos, para tú volver, volver a levantar lo que es esa base de fanáticos, tienes que hacerlo poco a poco. No es una cosa que de la noche a la mañana y no con una cartelera tú vas a llenar el clemente. Sí,
6: y estos son carteras que se hacían antes, las carteras de boxeo caliente, que, que iban 3.000, 4.000 personas y siempre había boxeo. Y los, y los boxeadores, como no, nosotros trabajamos, los boxeadores tienen que boxear, tienen que Exacto. ganarse el pan. Y mientras haya carteras, pues ellos van a tener la oportunidad tanto de ganarse, el dinero más la exposición que ganan porque las carteras por lo menos gracias a Dios, se están
5: televisando también y además ese tipo de exposición para ellos les sirve también para levantar muy bien además de la base de fanáticos mm. Ellos dar su, poner su nombre, no claro. empezar a sonar uh -huh. y eventualmente quizás llegar a escenarios mucho, mucho mayores. No podemos olvidar que la cepa, hubo una cepa de boxeadores grandes últimamente que, que, que llegaron a ser campeones mundiales. De momento hubo un, un, quizás una sequía, se le puede llamar. Yo creo que poco a poco han el ido subiendo el este es, es, es cíclico, correcto. Pero también el montaje, el espectáculo claro. también es cíclico. En sus tiempos no, eran otros promotores los que están en Puerto Rico y que hacían un buen dinero. Ahora hay una nueva cepa y hay que, hay que adaptarse a estos uh -huh. tiempos y añadirle un valor añadido claro. en este caso un casino o algún espectáculo de artes marciales mm. o de boxeo aficionado que también lo han hecho de, de esa manera combinada
3: totalmente de acuerdo con lo que los compañeros están trayendo a la mesa
5: pero vamos a hacer un cambio radical de
3: deporte salimos <risa> del enzogado y nos vamos al balón en el aro porque ayer hubo reunión eh, de la Junta de Directores del Balonceto Superior Nacional donde se aprobaron una serie de enmiendas que favorecen a los jugadores de manera inmediata con miras al inicio de la próxima temporada del 2019 que hasta el momento tiene proyectado que sea el mes de marzo pero para hablarnos de eso y un poco más está el presidente de, del Balonceto Superior Nacional el licenciado Fernando Quiñones Saludos Fernando
10: un placer estar con ustedes y como bien dice cambiaste de deporte porque gracias a Dios hace un par de años que no
6: tenemos ninguna cartelera dentro de un juego lo cual es una buena noticia <risa> pero Fernando eso es cuando eso a veces es un dos por uno que a la fanaticada le gusta a veces sí, pero
2: por ejemplo desde los tiempos
10: tú tal Javier Rolón que <risa> <es en> el... <risa> 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 aunque en el juego de apoderado
6: y árbitro la cosa se puta caliente pero... yo no peleaba tanto <risa> Mira, Fernando, saludos. Eh, háblanos un poquito de, de lo que sucedió ayer en, en esa reunión con los apoderados de, del baloncesto superior nacional
10: Mira, sí, el equipo de Ponsa había presentado una serie de enmiendas hacía bastante tiempo ya así que aunque nosotros tenemos otra reunión donde, donde se pudieran discutir algunas enmiendas adicionales que todavía están sobre la mesa porque eran más nuevas pues aprovechamos para hacer esta reunión entonces ir discutiendo estas enmiendas que ya habían sido circuladas hacía, como te digo, más, más de un mes que ellos entendían que eran necesarias para que haya mayor circulación de agentes y, y que lleguen algunos jugadores adicionales a la agencia libre a los que llegan cada año eh, así que nosotros tuvimos una reunión donde yo te diría que las medidas que se aprobaron me parece que van a ser muy positivas, primero para tratar de darle un poquito más de estabilidad fiscal a los equipos eh, y económica para que puedan seguir operando, para que decidan tirarse al ruedo y, y no tener que solicitar un receso eh, así que en base a eso pues extendimos durante un año más eh, las medidas de periodo de emergencia que se aprobaron el año pasado para lidiar con la crisis económica que está aprovechando, eh, atravesando el país eso no eh, era necesario que se atendiera a decidir si van a solicitar receso o no, y hay algunos que entendían que si se volvía si se dejaban sin efecto las medidas estas que se aprobaron el año pasado por ejemplo de los 60 en vez de 80 mil dólares de tope, etcétera, pues entendían que no iban a poder participar y van a tener que solicitar receso y, y nosotros queremos mantener el torneo con la mayor cantidad de plazas abiertas, tanto de, de municipios como de espacios para jugadores a la misma vez se aprobaron una serie de enmiendas de reglamento, ya estas sí son permanentes, donde entonces se le otorgan más derechos a, a los jugadores, por ejemplo, el jugador agente libre restringido desaparece. Antes el jugador que eh, era reserva de nuevo ingreso por los primeros cinco años, cuando iba para el sexto año se convertía en restringido, lo que significaba que... Que el equipo con el que había estado podía igualar cualquier oferta y luego de esos seis años entonces los que podían ser agentes libres se llevaban eh, el equipo podía reservar hasta tres de ellos como jugador franquicia si eran jugadores que habían jugado más de 20 minutos y esa designación de jugador franquicia se podía hacer todas las veces que tú quieras pues, verdad eh, un, un jugador básicamente podía ser jugador franquicia del mismo equipo por el resto de su carrera lo cual le limitaba entonces el acceso a, a la agencia libre aunque le garantizaba y poder estar en el tope del de salario. Eh, en las medidas que se aprobaron, pues se eliminó ese jugador agente libre restringido, así que para el sexto año ya el jugador o es agente libre o puede ser reclamado como jugador franquicia. Y en cuanto a los jugadores franquicia, se limitó también eso, el derecho de los equipos. En vez de ser tres, ahora son dos solamente que pueden designar cada año. Y esa designación o ese tag, como dicen en inglés, de jugador franquicia, el equipo solamente se lo puede poner a un jugador hasta un máximo de dos veces, que es el equipo original con el que el jugador llegó a la liga así que está cinco años de jugador de nuevo ingreso, para el sexto año lo pudieran denominar jugador franquicia para el séptimo año pudieran hacerlo otra vez más y de ahí en adelante ya el equipo no lo puede reservar Pueden llegar a un acuerdo voluntario ¿verdad? entre las dos partes de, de que el jugador se quiere quedar ahí porque le gusta para ese octavo año, si el jugador decide que quiere ir a firmar con otro equipo lo va a poder hacer así que son medidas eh, que se aprobaron en beneficio de los jugadores presentadas por los propios apoderados y por los propios equipos eh, y de hecho la asociación de jugadores que estaba invitada para la reunión de ayer y, y no pudieron asistir eh, obtuvieron ayer una serie de beneficios adicionales eh, porque los apoderados están entendiendo que, que eran de beneficio a la larga para el desarrollo de los jugadores, para el desarrollo de la franquicia y para lo competitivo del torneo
6: Fernando, eh, voy a ir a la línea que dice que el, como tú bien indicaste, el agente libre y restringido se elimina pero entonces después de ese quinto año el, el equipo puede ofrecer hasta 10 mil dólares por encima del tope para retener a ese jugador es, es que puede ofrecer mil o es hasta diez mil, por, eh, porque okay. lo, lo que me da a entender es que entonces lo que va a depender es del tag que le ponga como de, de los dos años adicionales que puede poner el tag porque si el equipo le interesa ¿Sí? le va a ofrecer los diez mil dólares por encima o sea que si sigue el tope de 60 dos años más estará ya ganando 80 le da el tag el equipo y entonces ya a, al séptimo año es que podría ser la gente libre
10: pero inclusive, aún si no le pones el tag, eh, ponte tú que el jugador jugó hasta su quinto año con el equipo, y pero fue un jugador que quizás jugó 18 minutos por juego, no, no más de 20. No lo puedes designar un jugador franquicia pero tú puedes ofrecerle al jugador, mira, el tope para este año son 60, pero si firmas conmigo yo te doy 65, te doy 70, puede hacer hasta 10 más
6: Exacto, hasta 10. El, okay.
10: el, el equipo no puede obligar al jugador a firmar con él, pero sí le puede ofrecer un incentivo eh, esto es bien parecido a la regla Larry Bird de, de la NBA ah,
6: puede ofrecer, esa es la clave de esa relación puede ofrecer y el jugador es el que decide si se queda o se va a la agencia de libre.
10: Exactamente, ah, okay, esto okay. básicamente es okay. eh, una medida para que al jugador le convenga, si okay. lo desea quedarse con el equipo y para promover nosotros tenemos que entender que aquí hay dos eh, dos elementos que están encontrados eh, y que tenemos que buscar un balance en cuanto a ellos uno es que si tú quieres que haya mayor movilidad de jugadores y que haya jugadores en la agencia libre para que los equipos tengan la manera de reconstruir su roster de ser competitivo y para que los jugadores puedan también buscar su mejor oportunidad versus eso eh, el interés que está encontrado con ese es el hecho de que a la fanaticada le gusta tener un sentido de identidad con los jugadores de su equipo y si tú tienes un equipo que todos los años es distinto se hace difícil que se cree ese enlace, ese afecto entre la franquicia y, los, y sus jugadores con sus fanaticada así que nosotros tenemos que estar trabajando un balance fino entre esos intereses encontrados y no hay una fórmula perfecta pero entendemos que las medidas que se hicieron pues de cierta manera buscan proteger los intereses de ambas partes.
6: No sé por qué me viene a la mente un jugador como Ángel Matías en Arecibo que quizá en otro equipo eh, con esas reglas eh, eventualmente en otro equipo pudiera tener mucho más tiempo de acción porque es el primer jugador que me viene a la mente que podría salir beneficiado de esas reglas. Sí,
2: definitivamente porque puede
10: ser que haya un jugador que diga yo prefiero firmar por 60 en otro equipo, en vez de por 70 aquí, pero allá creo que nos
6: puedo convertir entonces en una
10: figura uh -huh. eh, aquí sé que voy a ser el jugador 9 voy a tener pocos minutos de juego y nunca voy a desarrollar mi máximo potencial, nosotros hemos visto eso muchas veces anteriormente, donde jugadores salen del banco de otro equipo y llegan a un sitio donde donde son estelares, cuando yo fui apoderado me pasó dos años corridos con dos jugadores el primer año fue Jesse Peyot que vino del banco de Fajardo, si recuerdas y fue MVP, uh -huh. y el segundo año por ejemplo fue Joe Villegas que uh -huh. llegó por un receso de, de Coamo y fue el jugador principal de ese equipo y, y así tú lo ves que hay jugadores que si se les da esa oportunidad de claro. tener esa movilidad Van a poder entonces, al ser el, el, el que está llamado
3: a tener esos minutos, a tener ese tío importante, pues entonces pueden llegar a otro nivel. Fernando, Ollín Guzmán por acá, eh, saludos. Eh, Salud. Del saldo de la reunión de ayer salió aprobada la situación de las bonificaciones pagadas a los jugadores para que no cuenten el cómputo final del impuesto de lujo. ¿Esas bonificaciones tienen un tope o eso es a discreción de cada equipo?
10: No, esas bonificaciones tienen un tope, son cuatro, no me acuerdo exactamente los ciento pero creo que es hasta 5% del total del contrato de temporada regular por semifinal, hasta 7% del, de ese total de, del contrato de la regular para la final, y creo que un 4% adicional para la campeonato, eh, los números son por ahí, eh, suman en total hasta un 16% de la de la compensación total y son en esa serie en particulares en semifinal, en final y en campeonato, no se permiten modificaciones por cuestiones individuales, por ejemplo, de líder de rebote, por correr 20 puntos, meter 20 puntos, correr 10 rebotes, eh, esas no se permiten. Eh, esas bonificaciones se van a seguir computando al momento de determinar cuánto es tu tope, eh, cuánto puedes contratar. Eh, si en los contratos que nos presentas, aún con las bonificaciones, cuando llegue a 700 ya no puedes contratar a más nadie, pero cuando se te calcule cuánto vas a pagar de los shorty tax, eh, lo que es bonificación no se te va a disputar.
5: Eh, Saludos Fernando Lester Jiménez por acá Dos preguntitas, número uno Santurce finalmente anunció que entonces va a jugar el año que viene Primero me gustaría una reacción suya Al a a regreso de los cangrejeros A la temporada Y segundo que me hable un poco de, lo, de si hay alguna noticia Con lo, los cariduros de Fajardo. Se ha informado que Carlos Arroyo Presentó una querella de incumplimiento de contrato Y que está buscando la agencia libre Pero no se sabe todavía Si renunció como coapoderado eh, Informen un poquito de qué es lo que está pasando En Fajardo.
10: Pues mira, de Fajardo, eh, Carlos Arroyo tiene una opción de compra con el ingeniero Felo Rivera, que le quedaban creo que dos días para ejercerla o no, eh, me parecería que no la va a ejercer por las noticias nuevas que han salido, pero no no tenemos sobre eso, no se nos ha informado nada. Eh, sí te puedo decir que llegó una querella de cobro de dinero de Carlos Fajardo contra el equipo de Fajardo y contra el apoderado, se está siguiendo el proceso regular, se le notificó pagando, eventualmente o se hace una vista o se emite la resolución si no hace falta la vista. Cuando se emite esa resolución, el equipo tiene 10 días para pagarle. Si la franquicia no le paga, entonces el jugador puede quedar a gente libre. Es una situación bastante anómala porque eh, claro. sería la primera ocasión en que una, pro, una misma persona está de los dos lados, ¿verdad?, porque es coapoderado de la franquicia que pierde los derechos de sobre sí mismo. O sea, pero por, sí. por el momento
5: no, no ha renunciado tampoco como coapoderado tampoco, entonces.
10: Pero por el momento tampoco ha renunciado como coapoderado y como lo de la agencia libre, pues ese es el último de los pasos. La realidad es que primero tiene que...
5: Tratar de cobrar, claro.
10: Y dice una resolución y cuando se emita la resolución el equipo de Fajardo tiene 10 días para pagarle. Y si el equipo de Fajardo en esos 10 días le hace el pago, el jugador queda reserva eh, de los cariduros. En las noticias positivas, es cierto lo que dice, el equipo de Santurce en la noche de ayer informó que ya ah, tienen un plan de trabajo establecido para para su operación en la temporada 2020, los cangrejeros ya están preparando el documento que me van a enviar, solicitando el regreso a la temporada 2020 Ariel Rodríguez se queda de apoderado, eh, va a haber otras personas que van a estar trabajando junto con él y en el momento indicado se hará el informe eh, yo tengo, ¿verdad? todavía no estoy en, en libertad de, de dar un poquito más de información de eso, pero sí me he reunido en varias ocasiones con él y he visto el plan de trabajo, y te digo que es bien positivo lo que va a pasar con Santurce, no solamente que regreso a Santurce, es que la operación va a ser una operación bien sólida, eh, yo creo que van a contribuir mucho a, al baloncesto, no solamente en la capital, sino para la temporada de BCN, algo bien, bien positivo, así que nada, seguimos dando esos pasos poco a poco y trabajando una a una en cada una de las franquicias que han estado confrontando estos problemas, son tiempos bien difíciles, Puerto Rico está pasando una recesión económica terrible, eh, aún así el BCN está logrado mantener a flota, logramos tener una tremenda temporada en 2018 y para el 2019 esperamos mejorarla. Nos queda resolver Fajardo, nos queda resolver la situación de Mayagüez. Y la de Isabela, que es bien triste, porque de Isabela, el problema es que no tienen cancha, no tienen dónde jugar y hasta ahora no han logrado conseguir entonces ese otro municipio donde puedan hacerlo. Pero sé que están trabajando activamente sobre eso, inclusive hay una posibilidad de que puedan hacer una fusión con el equipo de Mayagüez, pero se les está acabando el tiempo, le quedan básicamente un poquito más de 24 horas para que suceda. Así que vamos a seguir atendiendo esta situación y, y monitoreándola y ofreciéndole
9: nuestra ayuda para ver si
3: logran completar ese proceso. Bueno, Fernando, agradecido aquí en Conexión Deportiva por tu tiempo. Te deseamos mañana eh, buen provecho primero, que pases un día, ¿verdad? Eh, no sé si calmado, porque los equipos tienen hasta mañana para todo, entregar listado de reservas y muchas cosas más, pero esperemos verdad, que, que estos caminos que estamos tomando en el baloncesto Superior Nacional para la temporada 2019 sean los más exitosos y podamos tener al menos ocho equipos en cancha para que el torneo ¿verdad? como siempre ha sido, sea el que nos haga disfrutar durante el tiempo de primavera y verano en Puerto Rico bueno,
10: muchas gracias a ustedes igualmente, feliz Día de Acción de Gracias que disfruten todo con su familia y que vuelvan todos energizados ya la
3: semana que viene para cerrar este año. <ríe> bueno, eso fue Fernando Quiñones, presidente del Baloncesto Superior Nacional. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pequeña y regresamos de inmediato a Conexión Deportiva.
1: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. WIPR te lleva la parranda a tu casa. El Gran Combo, San Juan Habana, Oscarito, Dani Rivera, Manolo Monjil, Decimanía, Plena Libre, Conjunto Quisqueya, Los Tres Pianistas, Los Segreles, Randy Santiago, Gomba Yabari, Glenn Monroy y Caribbean Tenors. El domingo a las 7 de la noche, Así Suena Mi Navidad, el especial, un junte de estrellas que solo verás por WIPR Televisión. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva. Más allá del terreno de juego.
4: Regresamos a la parte final de Conexión Deportiva y hacemos conexión con el compañero Luis Santiago Arce desde Orlando, Florida. Buenas tardes, Luis. Papi.
11: <risa> Buenas tardes, de Lester Oji, y todos los amigos de Conexión Deportiva bueno, acá estamos en Orlando y la ciudad de Orlando en este momento está disfrutando el positivo arranque de temporada que ha tenido su equipo Magic de Orlando en el baloncesto de la NBA con un récord en los 500 manteniéndose en los puestos de clasificación a postemporada desde tempranito en la conferencia del Este anoche perdieron pero un partido grandísimo frente a uno de los equipos favoritos para ganar la conferencia conferencia frente a los Raptors de Toronto, 93-91, perdió Magic de Orlando, con nosotros en línea telefónica, el analista de NBA para ESPN Deportes, para la cadena ESPN, ex dirigente del equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico, el profesor Carlos Morales, Carlos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Luis, buenas tardes a los que están en los estudios y a los que escuchan el programa. ¿Qué te parece la actuación que ha tenido hasta ahora Magic de
11: Orlando? ¿Es posible pensar que Magic de Orlando será capaz de mantenerse en pelea por clasificación a postemporada.
12: Sí, la posibilidad existe. Lo, la realidad es que ha sido un equipo muy inconsistente en los últimos años y este año también ha sido inconsistente. Arrancaron con un récord de 2 y 6. De ahí en adelante han tenido marca positiva eh, que los ha llevado a, como tú, me mencionabas, a jugar para 500. Anoche tuvimos la oportunidad de, de estar eh, presenciando ese partido que mencionaba y fue un juego en el que cayeron atrás hasta por 14 puntos en la primera mitad y vinieron de atrás poco a poco tomaron el comando del juego eh, pero al final en un juego cerrado eh, en una última bola eh, perdieron el juego y yo creo que el haberle jugado de tú a tú a un equipo tope de la conferencia como ya tú mencionaste pues obviamente le da mucho optimismo a los seguidores de Orlando Maggi de que este puede ser un año en el que puedan ser uno de esos Ocho equipos del este que pasen a postemporada.
11: Aparte de haberse apuntado a la Cherry dos veces de los sí. Knicks de Nueva York, también en la semana le ganaron aquí en Orlando a los Sixers de Filadelfia. otro equipo dolor. Topes en el este, <ríe> lo siento, Javier Rolón, le ganaron. <risa> pero Orlando Magic le ganó a los Sixers de Filadelfia en la noche que Filadelfia que estrenó a Jimmy
12: Bowler como su jugador. O sea que
11: Magic parece que es en serio.
12: No, y aparte de eso, tú, tú mencionas lo de la Cherry de ganarte a los Knicks, pero la segunda ocasión que se ganaron a los Knicks fue en back-to-back, back. o sea, le había, habían ganado a Filadelfia el sábado, y al otro día jugaron todavía más temprano, un partido empezó a las 7 de la noche, el domingo empezó a las 6 de la tarde, o sea que ni siquiera tuvieron 24 horas de descanso, y se ganaron a, a los Knicks también, o sea que eso hay que tomarlo en cuenta, porque no, no es tan fácil ganar en esta liga en back-to-back. Back. Hablando
11: de equipos topes en la conferencia del Este... Todos sabemos que Toronto va a estar ahí en la pelea por ese primer lugar en el este, Filadelfia, Boston, aunque han arrancado inconsistente, debe estar ahí. La pregunta que muchos se hacen, ¿los Bucks de Milwaukee podrán mantener eh, este impulso ganador que han tenido en el inicio de temporada
12: con marca de 14 y 4? Sí, yo pienso que tienen que tienen todas las la, la herramientas para ser uno de los cuatro equipos de arriba. Yo lo, yo lo incluiría con los tres que mencionaste. Y los bien de cerca estarían los Indiana Pacers que sería quizás el quinto equipo. Pero los cuatro que me parece que tienen posibilidades reales de, de ganar la conferencia, eh, y los mencionaste: Toronto, Boston, Filadelfia y Milwaukee. Washington Wizards, John Wall, ¿qué va a pasar ahí? Washington Wizard es la comedia de, del año. O sea, Washington siempre, <risa> todos los años, es un equipo que cuando tú lo ves en el papel tiene muchísimo talento, pero aparentemente la química ahí no es buena. Eh, hay a veces egoísmos, hay egos encontrados ahí que no permiten que ese equipo, la ofensiva y la defensiva fluya como tiene que fluir. Este Y siempre se quedan a deber de a su fanaticado y este yo creo que no va a ser la excepción. Hablando de comedia en la NBA, ¿vale la pena hablar de los Knicks? Eh, bueno, los Knicks están... <risa> Están cojos todavía, o sea, el mejor jugador de los NICS pues, no ha no ha podido ver acción. Y es un equipo que poco a poco se ha ido reinventando, ¿no? Y han tratado de, de, de llenarse de figuras jóvenes que son prospectos, pero estas por sí mismas hace una diferencia bien grande en las aspiraciones de ese equipo y, y si están completos pueden estar batallando también por una de las ocho posiciones Falta de química un poco, podría decirse que ha habido en los últimos días en Golden State los Warriors con problemas internos
11: con la guerra que se ya se conoce, es conocida públicamente entre Kevin Durant y
12: Draymond Green, ¿le pasará factura en algún momento esta temporada a Golden State esta situación interna? Yo creo que no, yo creo que los que hemos estado dentro de, de, la, de, de la batalla eh, Javier sabe esto, sabe que todos los, en todos los equipos, en los camerinos y a veces hasta públicamente hay encontrarse entre compañeros de equipo lo que pasa es que eh, la NBA pues obviamente está en una vitrina mucho más grande, número uno número dos, las redes sociales eh, magnifican todo lo que ocurre y número tres, hay que estar buscando noticias y mantener vivas las noticias, pero un altercado entre dos compañeros de equipo eso es pan nuestro de cada día uh -huh. y, y los equipos siguen jugando y, y siguen batallando el problema de Golden State va un poquito más allá de eso y es el hecho de que la lesión de Stephen Curry pues hace que, que la defensa sea mucho más fácil contra ellos, porque le quitas el triple a Durán y le quitas el triple a, a Kel Thompson y los obligas a que tiren otros o a que jueguen hacia adentro, mientras que si Stephen Curry está, pues obviamente ya es mucho más difícil la cosa porque tienes tres tiradores que son mortales. Y ese es el problema principal que está teniendo Golden State. Yo no digo que no estuvieran un poquito desanimados después del altercado, que también puede haber ocurrido, pero a largo plazo eso no tiene nada que ver con las aspiraciones que pueda tener un equipo y especialmente un equipo con el potencial de de seis
11: Lebron James y sus Lakers de Los Ángeles cada vez parecen, se ven un poquito mejor cada vez que salen a la cancha ¿será posible esperar que puedan
12: aspirar realmente a clasificación y, y grandes cosas en el oeste? Pues lo que pasa es que ellos son uno de, de yo he contado 11 equipos que pueden luchar una clasificación y solamente entran 8 como dice el gran combo, no hay cama para tanta gente pero ellos son uno de los, de los que pueden aspirar a eso, especialmente si como menciona los jóvenes siguen mejorando y siguen madurando ante nuestros ojos y obviamente un equipo que tenga a LeBron James pues tiene una garantía de que va a ser un equipo competitivo
11: LeBron y los Lakers esta noche visitan a los Cavaliers de Cleveland el regreso de LeBron a Cleveland ¿qué te parece que va a pasar ahí esta noche?
12: yo creo que, que van a haber algunos abucheos, pero también va a haber gente que lo va a estar este ovacionando la, la, el, el recibimiento no va a ser nada parecido cuando vino con Miami por primera vez, en aquella ocasión había mucho resentimiento la forma como dio la decisión eh, causó también eh, mucha riña entre entre los fanáticos de, de Cleveland que se sentían defraudados y traicionados por LeBron James eh, eso no ocurrió, él regresó ahora a, como sabemos a Cleveland le dio un campeonato a la ciudad eh, y si bien es cierto que algunos pues van a estar un poquito molestos que se haya vuelto ahí pues ya le, le tienen eso a su favor el hecho de que le haya regresado y le haya dado gloria a esa ciudad, así que yo creo que va a haber una mezcla de abucheos y ovación.
11: Kemba Walker con los Hornets de Charlotte sigue quemando la NBA. ¿Será el año este en el que Kemba Walker se considera, se convierta finalmente en una verdadera superestrella consistente en la NBA? Sí, Kemba siempre tiene una
12: gran habilidad para anotar. Eh, obviamente no los 60 y 40 y pico de puntos que metió en dos noches corridas, pero siempre ha sido un gran anotador. El problema de Kemba es que tiene que defender también y tiene que ser un jugador más pro equipo en ocasiones. Yo creo que si él eh, logra esas dos cosas, o sea, si a Charles le va mejor y si él defiende sí. pues entonces el estatus de él como superestrella va a empezar a, a crecer porque el estatus de superestrella no es otra cosa de que la, la gente te empiece a promocionar de que la gente empiece a conocerte más eh, y, y vea tus talentos y en muchos casos cuando tú estás en una franquicia que no eh, que no se destaca a veces tú estás escondido puede ser una superestrella en potencia pero está escondido, yo creo que lo que él está logrando ahora ofensivamente, y lo puede combinar con ayudar al equipo a ser más ganador y como te dije anteriormente, jugar un poquito más de defensa, pudiera estar considerado una superestrella. Carmelo, Anthony no dio pie con bola a los Rockets de Houston ¿qué puede esperarle a Carmelo? Bueno, obviamente tendría que ser un equipo que esté que esté acorde con el esquema de juego de Carmelo, o sea, Carmelo es un tipo es lo que llaman en, en el largo del baloncesto un ball stopper, ninguna ofensiva de, de movimiento se puede jugar con Carmelo porque Carmelo necesita el balón necesita tiempo y espacio, necesita isolation, y, y con eso ha sido muy eficaz en, el, en, en, en prácticamente toda su carrera. Pero los últimos dos equipos en los que ha estado, le han exigido otras cosas, en Oklahoma City y en, y en Houston, han pedido que juegue de una forma distinta como Carmelo juega, y, y no ha cuadrado, no 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 se ha podido. Y esa es la, la realidad, esa es la razón principal por la que ni a Oklahoma City ni al Houston le fue bien con Carmelo en cancha. Así que tendría que ser un equipo que acepte el estilo de juego y la... Y la, y la mecánica de juego de Carmelo Anthony, y que esté dispuesto a eso, obviamente también teniendo en cuenta que los años no pasan en vano y que muchas de sus facultades han ido disminuyendo. Por último, el tiempo corre en contra. Si me preguntan a mí, lo mando a Fraire Espárrago,
11: se comenta que Carmelo Anthony podría ser en este momento de su carrera opción para la selección de baloncesto de Puerto Rico. A usted, profesor Carlos Morales, ¿qué le parece?
12: Me parece que la gente se inventa unas cosas increíbles y esa es una... Me, me, me llama la atención que una persona que, que, que eh, trabaja para ESPN y que ha sido tan serio y que usualmente es el que da las la, eh, noticias que son que luego se convierten en realidad a que se haya prestado para este juego realmente esa misma persona llamó a Barea y llamó a Jun Ramos para que le diera su opinión y a nadie le amarga un dulce cualquiera diría, sí, 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 yo lo quiero en el equipo pero Carmelo Anthony jamás ha hablado de jugar por Puerto Rico o sea, esto es eh, a, a tratar de hacer una noticia donde no existe
11: profesor Carlos Morales, muchas gracias, mucho éxito en su trabajo como analista de baloncesto NBA para ESPN, gracias por estar nuevamente en Conexión Deportiva, soy Luis Santiago Arce desde la ciudad de Orlando adelante compañeros de Puerto Rico
4: muchas gracias a Luis por esa gran entrevista con Carlos Morales y con esto despedimos el programa de hoy a nombre de Javier Rolón, Eugenio Guzmán, Lester Jiménez, José Alicia, Jesús Muría en la producción soy Iram Torraca, los esperamos en la próxima edición de Conexión Deportiva porque mañana a esta hora vamos a estar con nuestras familias, ya después de haber cenado nuestra cena de acción gra de gracias así que los esperamos en la próxima edición vas a estar en una fila buscando un no, televisor no, jamás que tengan todos buenas noches
1: esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde Conexión Deportiva más allá del terreno de juego
9: Las habilidades que desarrollas en el Ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el Ejército de la Guardia Nacional. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico, and this station.
1: equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva además el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next oferta solo de AT&T más detalles en las tiendas y en la prensa Esta es WIPR 940M, San Juan, Puerto Rico, por internet www.wipr.pr y en la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn Radio WIPR, la señal más robusta.
13: A apoyar los pequeños y medianos negocios locales. A Wilda Quiñones, presidenta de la Junta de Directores de Econo, dio detalles del esfuerzo que sirve de anticipo a las ventas del madrugador del viernes negro, cuando las grandes cadenas extranjeras hacen su agosto. Eh, todo lo que fomente la actividad económica en las empresas locales y las empresas eh, de Puerto Rico, pues hace que, que el dinero se quede aquí y que ¿verdad? Y es un un efecto multiplicador en la economía de Puerto Rico así que yo exhorto a todas las personas que me están escuchando ¿verdad? que siempre apoyen las empresas de Puerto Rico, las empresas extranjeras también son muy buenas pero las empresas de Puerto Rico son mejores porque el efecto es estupendo y, la, y se queda en Puerto Rico y nosotros generamos empleo y ¿verdad? Es, es, es un beneficio que tú lo ves y que tiene un efecto, ¿verdad? Un efecto multiplicador en, el, en nuestra economía Y aunque todo parezca lucir normal en los negocios el ente fiscalizador del los comercios. El Departamento de Asuntos del Consumidor continúa haciendo sus tradicionales rondas por lo que el secretario del DACO, Michael Pierre Pierluisi, informó que estará durante los próximos días en varios comercios locales.
8: Yo creo que es tremenda iniciativa y que deben de continuar con, con ella, tratar de ¿verdad? expandirla pero el departamento ¿verdad? aquí lo que hace es apoya, ¿verdad? lo da aquí, pero fiscaliza, es nuestra función fiscalizar y, y fiscalizamos eh, todos por igual, el pequeño, el mediano y el grande y por eso estamos aquí pues, fiscalizando estas ventas en el día de hoy, mañana estaremos en la calle nuevamente por la tarde este, y el viernes eh, en la mañana también estaremos en la calle con los inspectores y también tendremos un call center atendiendo las llamadas este, y también los servicios en línea eh, que están disponibles para el consumidor. En cuanto a hoy eh, que yo tenga conocimiento, no se ha multado, pero mientras estoy aquí hay inspectores fiscalizando ventas en distintas regionales y pueden haber emitido alguna multa.
13: Para Noticias 360, Miguel Rosa y Elsa Velázquez, Santiago. Y más adelante
3: ampliaremos sobre las expectativas de las ventas para esta época, pero ahora la Policía de Puerto Rico está lista para brindarle seguridad a la ciudadanía durante esta semana de Acción de Gracias y Ventas del Viernes Negro.
1: Ciertamente, Félix, nuestra compañera Chilian Odette está junto al comisionado del negociado de la policía, Henry Escalera, para brindarnos mayor información sobre las medidas de seguridad que implementará la uniformada. Chilian, ¿cuándo será efectivo el plan de la policía?
5: El plan de seguridad de la policía de Puerto Rico iniciará mañana y culminará el domingo, pero para darnos más detalles se encuentra conmigo el comisionado del negociado de la policía Henry Escalera. Saludos. Saludos. Este... ¿En qué consiste este plan y qué esfuerzos estará realizando la uniformada durante esta semana para garantizar la seguridad de